0: Des zombies, des têtes qui explosent, qui libèrent des limaces. Un rendez-vous pour le bal de demain. Pour toi, c'est rien que du banal. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, les filles. La bonne, c'est que vos copains sont arrivés.
1: Et quelle est la mauvaise
0: Ils sont nazes. Non Cynthia, écoute Écoute, tu presses ce truc-là pour tirer d'accord Oh la vache, Cynthia Nous n'avons pas le choix Cynthia, ressaisis-toi, c'est ou nous Et où courez-vous comme ça Il faut tirer en même temps que moi, d'accord Tu es prête Maintenant Qu'est-ce que c'est, une affaire criminelle ou un mauvais film de série B
2: Euh, bonjour à tous et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation des intergalactiques. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un film merveilleux qui nous a été proposé par Mathieu, qui est avec nous aujourd'hui du coin du bis. Salut Mathieu Salut et bien, Bienvenue sur Radio Canu, la plus rebelle des radios et bien sûr, l'inévitable, l'incroyable, le nécessaire, Nicolas Sébastien Landé. Bonjour. Ça va Nico Ouais,
3: ça va, tranquillement. Et
2: puis la semaine dernière, c'était Race by, ouais, by Wolves, c'est la semaine dernière. Ouais. Et tu sais quoi, sur notre Twitter, on a, on a reçu des, des messages de, 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 de gens qui ont apprécié, qui ont capté notre émission et qui aiment beaucoup moins Race by Wolves.
3: Ouais, bah écoute, euh, sont... euh, au moins ils auront vu un truc qui change un peu au niveau sérieux.
2: Oui, c'est vrai. Bon, on a eu une petite discussion qui s'est lancée avec le con des intergalactiques.
3: C'est, c'est... Ils c'est... en disaient quoi
2: je sais plus trop, mais que ouais, bah, trouvaient ça un peu long, un peu prétentieux, un peu, enfin, euh, ils s'ennuyaient devant et qu'ils euh, ont pu faire une espèce de mini-série et que là, ça se traînait un peu en longueur essentiellement, Ils mmh, Ok. Il trouvaient pas ça moche, etc. Tu
3: l'as vu, toi, Mathieu Non, je crois pas. Ok. okay oh, c'est le c'est... dernier délire de Ridley Scott, on va dire.
2: <rire> c'est euh, Prometheus, Alien Covenant, mais dans une série. Euh... Enfin, c'est pas, il n'y a ah, pas ouais, vraiment d'Alien, etc. Mais c'est vraiment les mêmes thématiques sur les androïdes, l'intelligence artificielle. Euh... Mmh. Euh, l'exoplanète, les, euh, les etc. Donc, et c'est moins nul. Et c'est beaucoup moins nul que Prometheus Alien Covenant. Sachant qu'on s'était mis d'accord pour dire que Alien Covenant était meilleur que Prometheus.
3: Non, non, on s'est <rire> jamais mis d'accord. On s'est <rire> mis d'accord pour dire que la série Race by the Wolf est meilleure que Prometheus et Alien Covenant.
2: On était surtout d'accord pour dire... Qu'on Ce qui en même temps ne vraiment. va pas être très dur. <rire> oui, hein
3: <rire>
2: c'est clair. Euh, et ben Mathieu tu es avec nous, donc tu fais partie de la chaîne Le coin du bis mmh. qui parle donc de cinéma bis, est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu
4: oh bah, Grosso modo c'est une chaîne que j'ai créée donc, il y a 5 ans en arrière et euh, j'ai créé ça dans Feu mon vidéo club où justement j'avais un coin qui était dédié au cinéma bis, donc tous les films euh, estampillés cinéma de genre petit budget, donc série B, série Z, films d'exploitation et euh, voilà donc je, je fais ça sur mon temps libre et c'est une chaîne où j'essaye de parler de tous ces films un peu, un peu méconnus, euh, qu'on ne voit peut-être pas forcément ailleurs sur YouTube, ou en tout cas, que moi, je ne voyais pas au moment où j'ai créé la chaîne, et qui, selon moi, mérite d'être un peu, un peu remis en lumière. Et voilà, le film dont on va parler tout à l'heure, L'extra-Sensu, c'est vraiment un, un exemple typique de, euh, du cinéma bis, en fait, tel que, tel que je l'aime. Euh, petite série B sans prétention, mais qui, euh, qui est extrêmement fun et qui en fout plein les murs. Et euh, voilà.
2: Ouais. Et bien, bah, t'as conçu, sur le film, du coup, on, est, on va parler là de L'extra-Sensu ou Night of the Crips dans sa version avec une super accent habituel ouais. Et le titre
3: anglais, une fois encore, est meilleur.
2: Ouais, je pense qu'à l'époque, ils ont fait une espèce de sensu extraterrestre, extra-sensu. Et donc, on est dans une émission de science-fiction. En quoi est-ce, un Mathieu, un, un film de science-fiction
4: Alors, en fait, à la base, euh, quand on a discuté avec Nico, là, il y a, je crois que c'était hier soir, ouais. euh, <rire> on n'était pas encore sûr de quel... Non, c'est c'est rapide. Rapide. deux semaines. <rire> on n'était pas encore arrêté à 100% sur quel film on allait, on allait choisir et euh, moi je ne me voyais pas reparler euh, d'un film que j'avais déjà traité en, en vidéo parce que j'avais fait, enfin j'étais longtemps resté, sur, je crois tête c'était Tetsuo mmh. et euh, je ne me voyais pas forcément redire ce que j'avais déjà dit et donc je, je suis parti sur autre chose et un coup Nico a proposé Extra Sensu. et là je dis ah ouais parfait, c'est, c'est vraiment, en plus j'avais le Blu-ray qui était en face de moi donc je pourrais le revoir très facilement et euh, c'est, c'est un film dont le rapport à la science-fiction est peut-être un peu moins, euh, moins flagrant que ce que vous avez pu faire précédemment mais euh, c'est une espèce de film fourre-tout, enfin, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Il y a de la SF, il y a du fantastique, il y a de l'horreur, il y a du teen movie, il y a des références dans tous les sens. Il y a du slasher. Il y a du slasher, enfin voilà, ouais. c'est, c'est une espèce de, 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 de mélange complètement dingue. Mais ça démarre par de la pure science-fiction, c'est-à-dire que les, les premiers plans du film, on voit euh, l'intérieur d'un vaisseau spatial avec un alien qui transporte quelque chose, une espèce de, de, de cylindre avec un contenant un peu, un peu bizarre, euh, poursuivi par d'autres aliens. Et, euh, et l'alien, en fait, qui a le, le, le truc dans les mains, finit par le balancer en dehors du vaisseau. Et forcément, le, le truc étrange atterrit sur Terre, puis là, le film, le film démarre. Mais du coup, voilà, c'est, euh, ces extraterrestres, on ne, le, on ne les reverra jamais de tout le film Si. Si
2: Ouais. À quel moment À euh, la, la fin. On peut spoiler, il hein, est à 1996.
4: Ah, ah, bon. ouais. Oui, on, on revoit le vaisseau ouais, à la fin, euh, mais les, les extraterrestres oui. en eux-mêmes, voilà, c'est les... les euh... On les voit 30 secondes au début, puis après, c'est terminé. Et, euh, et du coup, ça annonce d'emblée une espèce de film totalement, euh, totalement dingue. Parce que euh, voilà c'est, c'est vendu comme euh, une espèce de, de, de teen movie slash un peu horrifique. Et on démarre par de la SF, on démarre par une course poursuite dans un vaisseau spatial avec euh, un truc mystérieux qui, euh, qui passe par la fenêtre et qui atterrit, <rire> qui atterrit sur Terre. Et après, c'est totalement autre chose. Après, on a une espèce de flashback en noir et blanc. Euh, on voit bah, le moment où atterrit le truc sur terre, donc on est dans les années 50. Donc là on a une petite petite séquence de 10 minutes où tout le film est en noir et blanc et où on est dans dans les années 50 avec tous les clichés que ça peut peut avoir. Et euh, une fois que cette séquence est terminée, tac, là on bascule dans le présent, donc dans les années 80. Et on est sur, encore une fois, complètement autre chose. Donc le le film passe d'un genre à un autre euh, de manière extrêmement extrêmement fluide et extrêmement rapide. Et, euh, et je trouve que c'est une des forces du truc parce que c'est, euh, c'est un premier film ça je pense qu'on en parlera tout à l'heure mmh. mais on sent vraiment que le, le, le gars a voulu mettre tout ce qu'il aimait dedans euh, qui des fois allait un, un petit, peut-être un petit peu trop vite aux yeux de certains quoi.
3: et c'est quel pied d'ailleurs enfin euh, moi quand je l'ai vu la première fois euh, euh, sur feu euh, la caverne des introuvables, ouais. euh, quel pied quand même de, de lancer ce film, de se trouver dans de l'ASF après on a une séquence en noir et blanc dans les années 50 comme tu dis ensuite on bascule dans le présent du coup c'est, c'est vraiment généreux et on, quand on parlait du film euh, Robo Vampire euh, avec Jal on disait que la force de Robo Vampire si on avait une, c'était d'être très généreux et bien là on a un film qui n'est pas un nanar et qui est très très généreux aussi euh, dans tout ce qu'il offre et
4: euh, dans sa volonté de, de divertir quoi. Ouais. je regardais un petit peu hier les, euh, les avis, après avoir revu le film euh, <coughs> les avis que je pouvais voir sur internet et j'étais étonné de voir que sur Sens Critique il y a des personnes qui le qualifiaient de nanar comme toujours. Ça Ça je, question, c'est c'est, 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 c'est euh, pas possible. Enfin, en
2: quoi celui cinéma bis et le nanar se différencient
4: Alors, c'est, c'est, c'est deux choses qui n'ont, je dirais pas, rien à voir euh, l'une avec l'autre, mais, euh, mais moi, je sais que quand j'étais dans le, dans le vidéoclub, euh, pendant toutes les années d'activité, j'ai lutté. Tous les mois, il y a quelqu'un qui me, qui, me, enfin, qui me posait la question ou qui faisait la confusion entre nanar et cinéma bis. Le cinéma bis, en fait, c'est, c'est même pas un genre, c'est vraiment c'est un ensemble de genres et de sous-genres. Et le nanar, c'est une, une qualification qu'on donne en fait, aux films qui sont tellement ratés qu'ils en deviennent euh, jubilatoires. Euh, c'est-à-dire qu'un film comme, euh, comme David Story, qui est peut-être le, le pire nanar que j'ai vu de ma vie, il enfin, n'y mm-hmm. a, a rien qui tient debout, c'est une catastrophe, vrai. mais c'est, c'est un joyau, euh, c'est un diamant absolu tellement tout, tout est raté, quoi. Euh, voilà, ça c'est du nanar. Un film qui est mauvais et où on s'emmerde devant, ça va être un AV, point final. Mais par contre, un film qui est tellement raté qu'il en devient, euh, qu'il en devient agréable, euh, là c'est un nanar. Après, ah un nanar, ça peut, ça peut être un truc à très petit budget, comme ça peut être euh, mm. une très grosse production euh, qui se prend l'épée dans le tapis parce que, euh, parce que fin, fin, tout est raté. Quoi. Mais voilà, les, euh, le, le, le cinéma bis, enfin, la, la, la manière dont on définit le, le, le cinéma bis, euh, comme je l'ai fait tout à l'heure, en fait, c'est... c'est à l'opposé du nanar parce que c'est des enfin, en tout cas pour moi c'est des films qui tentent euh, des choses avec un très petit budget et qui en fait innovent euh, du fait de ces, ces contraintes budgétaires et euh, le cinéma miss en fait est, est, est parsemé de, de, de chefs-d'œuvre absolus qui maintenant ont été euh, soit euh, reconnus soit euh, remaqués en fait par Hollywood des, enfin, des années après quoi je prends un exemple en fait très rapide le cinéma, euh, le, le, la mère du cinéma bis, c'est vraiment l'Italie. Enfin, tout est parti de là-bas. Et euh, le, dans, dans l'âge d'or du cinéma bis italien, il y a eu plein, plein, plein de sous-genres euh, qui ont ensuite créé d'autres sous-genres et ainsi de suite. Mais il y a un genre euh, que tout le monde connaît, c'est italien, condes- ici, le ouais. western italien, qu'on appelait avec condescendance ici le western spaghetti. Mais le western italien. moi je ouais. parce qu'il y a du western allemand, il y a du western espagnol. Voilà. C'est des coprons. Mais le truc, c'est que le western euh, italien euh, à l'époque, si on le remet un petit peu dans le contexte, c'était un western qui avait pas forcément euh, très bonne presse. Il y avait des, euh, il y avait des, des critiques en fait qui descendaient le truc en flèche parce que c'était pas du vrai western, parce qu'il n'y a pas plus américain que le, le western comme genre cinématographique. Donc qu'est-ce que c'était que ces Italiens qui allaient faire une espèce de copie là avec euh, des gros plans sur euh, des gars qui transpirent, euh, des mouches qui se collent, euh, des riffs de guitare Enfin, c'était euh, non, c'était pas du vrai western. Alors qu'aujourd'hui, enfin, 50 ans plus tard, quand on demande aux gens si je vous dis western, c'est quoi la première image qui, qui vous vient en tête 9 fois sur 10 ce ne sera pas John Wayne, ce enfin, sera, euh, ça sera, ça sera Sergio, euh, Leon. Sergio Leone, ce voilà. enfin, sera euh, un riff de, 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 de guitare, ou euh, l'harmonica avec euh, et Charles Bronson, enfin, voilà, ou Django, j'en sais rien. Quoi. Et le truc, c'est qu'il voilà, y, y a pas mal de, de, de sous-genres qui, à l'époque, étaient un petit peu montrés du doigt, qui aujourd'hui ont récupéré leurs lettres de, noble, enfin, de, de noblesse. Euh, le giallo, notamment. Enfin, le giallo, encore une fois, ce n'était pas forcément... Euh, super, euh, super bien vu dans les années 60 ou 70 aujourd'hui il y a énormément de réalisateurs qui se, qui se réfèrent à ça qui, qui se disent fans fan du genre quoi. donc le truc c'est que voilà, le cinéma bis c'est une espèce de, d'ensemble de, de genres et de sous-genres qui ont commencé à arriver à partir des années 50 euh, mais qui contiennent aussi bien des mauvais films que des chefs-d'oeuvre et le truc c'est que euh, c'est des films qui sont pour la plupart du enfin, on va dire pour les trois quarts assez obscurs même si voilà, dans l'eau, il y a des, des trucs qui ont, euh, qui, ont, qui ont surnagé ou qui sont devenus cultes après, euh, par la force du temps. Euh, mais pour une personne en fait, qui ne connaît pas ce, cet univers, euh, on a tendance à regarder un petit peu le truc avec méfiance, à le prendre un petit peu de haut et à qualifier ces films de nanars parce que c'est des
3: petits budgets. Justement, dans regarde, si on prend la première séquence, on a des, es- des espèces d'extraterrestres en, en latex qui, qui avancent et tout. Quelqu'un mmh. qui est pas habitué va se dire ah c'est mal fait ouais. euh, c'est, c'est mal fait euh, ils ont pas beaucoup de sous donc ouais. c'est je, un je me suis posé la en question ce genre hein, de ouais. choses qui je pense qui dans la tête des gens ouais. vont se dire c'est mal fait c'est pas ils ont pas beaucoup de budget donc c'est un alors que là par exemple c'est un film qui a complètement conscience d'être du cinéma bis on l'a entendu dans l'extrait au début il <rire> euh, y a une, vraiment une référence où il y a un côté
4: méta où le film sait que c'est un petit budget c'est euh, ça. Mais, euh, mais c'est pas pourtant que si, si, si on regarde bien, en fait, à un moment il y a, euh, il y a une personne qui, enfin euh, une victime, je crois, qui est devant, devant, euh, devant un téléviseur et ouais. qui regarde un film. Et si on s'amuse à regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, c'est euh, Plan 9 From Outer Space, ouais. co- considéré comme un des plus mauvais films de, de, de l'histoire de Ed Wood, de Ed Wood euh, qui là pour le coup est un vrai, vrai, vrai nanar. Mais euh, voilà, comme tu disais. Les, les séries B, même si, voilà, encore une fois, c'est le, c'est le propre d'une série B, euh, même si c'est des films qui n'ont pas énormément de budget, ils arrivent à se démerder un petit peu avec, euh, avec ce qu'ils ont. Et au début du film, on voit très bien que ces deux gars en costume de latex dégueulasse, où le, le, mmh. la tête de l'alien, en fait, elle ne bouge pas, tu as les yeux qui vont de droite à gauche et point final, la bouche est particulière Enfin, vraiment il n'y a rien. Mais je trouve que le, le, le réalisateur en fait, a l'intelligence de ne pas s'attarder dessus, de ne pas faire trop de gros plans euh, pour très vite basculer dans autre chose et basculer dans euh, là où il y a le budget en fait. donc mmh. Dans les, euh, le, le teen movie et euh, tout ce qui va découler ensuite avec les zombies, et les, euh, enfin les infectés. Quoi.
3: Ah, j'ai, j'ai, euh, j'ai capté une référence à Ed Wood, une autre euh, qui est que euh, dans la partie années 50 euh, donc euh, les 5 minutes euh, dans l'introduction du film juste après la séquence science-fiction euh, la, la jeune fille qui va se faire tuer par le serial killer est vraiment exactement habillée et a la même coiffure que Glenda de Glen, uh, ah, ouais, Glenda ouais. elle est blonde elle avait même fourrure rose là euh, et vraiment, j'ai même été regardé sur internet, parce que j'ai, c'était pas trop frais dans ma mémoire, Glenn or Glenda j'ai
4: regardé, j'ai fait la comparaison je, c'est, pour moi c'est obligatoirement une référence ouais, ça me surprendrait pas mais euh, je, je crois que le réalisateur, enfin, Fred Dekker était, ouais. euh, était assez jeune quand il a fait le, le film et euh, bah, comme tous les premiers films on a, on a tendance à vouloir un petit peu, un petit peu tout mettre oui. et, euh, et le film peut très bien se voir euh, comme une un petit film popcorn divertissant, une petite série B euh, voilà, qui, qui, euh, qui fait parfa- parfaitement le taf. Euh, comme il peut se voir aussi comme une espèce de, 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 de best-of de tout ce qu'on aimait dans les années 80 et de tout ce que Fred Decker, le réalisateur, en réalisateur, aimait à cette époque-là et de tous les trucs auxquels il voulait rendre hommage. Quoi. Bah, ça c'est, se sent euh... déjà
2: ne serait-ce que dans le nom qu'il donne à ces personnages.
4: Ouais. Ouh là là oui. Alors, parce que ça, je l'ai, l'ai noté. Il y a, y a... Bah, la jeune fille, c'est Cronenberg. En moins de 30 secondes, on a euh, donc le, l'héroïne du film qui s'appelle Cynthia Cronenberg, euh, le détective qui est joué par Thomas Atkins, donc un, un habitué des, euh, du cinéma euh, fantastique fin de, de, de cette époque, c'est le détective Cameron. Le, les deux personnages principaux s'appellent Christopher Romero et James Carpenter Hooper. <rire> ouais. Et euh, les flics s'appellent Landis, euh, Miner, Dante, De Palma et Cunningham. Et il y a Remy aussi. Il ouais, y a Rémy aussi, Remy aussi donc voilà, c'est euh, si, si on ne sait pas que le gars en fait veut rendre hommage à tout ce cinéma là, c'est, c'est c'est vraiment qu'on était sourd quoi, parce que c'est on ne peut pas passer à côté quoi. Et on peut parler de
3: Fred Decker, un peu, c'est le réalisateur de Simla. Euh, il a fait qu'il a réalisé que trois longs métrages dans sa carrière. Ouais. Et donc ça c'est effectivement son premier film.
4: C'est son premier film, oui. Et, euh, et comme on disait, enfin, il a voulu vraiment tout mettre dans, dans celui-ci. Il aurait aimé, euh, d'après ce qui est dit dans les, dans les bonus du, du Blu-ray là, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, il aurait aimé mettre davantage, il aurait aimé aussi inclure euh, autre chose dont il était fan, c'est les, les, les monstres de, de Universal, ah bah. euh, donc Dracula, Frankenstein, le loup-garou et tous les autres. Et euh, bah, je pense qu'il, je, je vois mal en fait, où est-ce qu'il aurait pu les caser, parce qu'il y a vraiment euh, <rire> énormément de choses. Enfin, le film est quand même très très dense pour un truc d'une heure et demie. Quoi. Il, a euh, réussi, après. Il, il a réussi. Il a réussi, oui. Mais euh, apparemment, si on regarde bien, il y a une scène, à un moment où il y a un, un des deux personnages principaux qui est dans, dans des toilettes. Et si ouais. on fait un arrêt sur image, on voit qu'il y a pas mal de graffitis sur le mur, dont un qui dit euh, Go Monster, Qu- Monster Squad, go. Et Monster Squad, c'est le, deuxième. c'est le deuxième film de Fred Decker. Et il est, il est fantastique aussi, Monster Squad, c'est, c'est exactement ce que tu disais. Euh... Ouais. C'est, c'est, c'est exactement ce truc-là. Et là, en fait, donc, il a pu vraiment rendre hommage Au, au monstre de, la, de l'Universal Monsters. Euh, parce que grosso modo, Monster, euh, Monster, Monster Squad, je vais y arriver, euh, c'est, c'est une espèce de, de Goonies, mais avec les monstres, euh, l'Universal. C'est une petite bande de potes euh, qui voit arriver dans une bourgade américaine classique, euh, on... il y en avait plein dans le cinéma de l'époque, bah, les, les, euh, les, les monstres, les monstres Universal donc donc Dracula, euh, euh, l'homme invisible je crois, euh, il y a le loup-garou, il y a la momie, il y a euh, le loup-garou, il y a le Frankenstein ouais, et euh, la créature du lac noir. Ah oui, oui, oui. Euh, voilà, donc euh, je crois qu'ils sont envoyés ouais, 5 monstres. C'est, c'est que du bonheur à hein, regarder ouais. ça. C'est du petit lait, vraiment. Ouais, ouais. Et euh, moi, je me rappelle, j'avais vu ce film quand j'étais gamin. Enfin, je sais pas, j'avais euh, 9 ans ou 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais l'impression, quand j'étais gamin, de regarder un film d'horreur. Mais je savais pas trop sur quel pied danser parce que les héros étaient des enfants et il y avait des séquences qui étaient un peu, un peu sanglantes. Enfin, c'était <coughs> pas trop ce que je regardais moi. Mais euh, je crois qu'il est sorti très peu de temps après les euh, les de, de Joe Dante qui est aussi une référence je pense pour pour, pour Fred Dekker parce que un des policiers dans le dans le film s'appelle Dante il y a aussi euh, Dick l'acteur, Miller ouais,
3: c'est ça. qui mmh. est le,
4: le, l'acteur fétiche de, de Joe Dante qui fait un petit coucou dans euh, dans euh, Extra Sensu. dans une scène très sympa d'ailleurs mais euh, voilà enfin Monster Squad donc son, son deuxième film si on aime euh, si si on a aimé extrasensu si on a aimé euh, les Goonies et tous les films euh, années 80, années 80 où, euh, où le fantastique euh, d'un coup vient se euh, se, se, s'insérer dans la tranquillité d'une petite ville américaine enfin, c'est, 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 du, enfin, c'est du bonheur quoi. Ouais, vraiment.
2: il ne faut pas oublier son troisième film du coup, c'est ça, je... <rire> qu'est-ce <rire> qu'il a fait en troisième ah, bah, il a fait l'excellent Robocop <rire> 3 <rire> de... Ouais, je sais pas la question de dire sur Robocop 3, ouais. à part, c'est un film.
3: Non, bah, pas Pardon, grand chose.
4: Non, euh... non, non. Juste avant de venir, en fait, je suis retombé sur un, un vieux Man Movies. Enfin, je crois que c'est même le premier Man Movies que j'ai, que j'ai acheté quand j'étais gosse. Ou justement Robocop 3 était en couverture et je l'ai relu là, juste avant. Tu es tellement vieux. Et je suis tellement vieux, oui, oui. Oh, j'ai mais mais cheveux oh, Nicolas,
2: comment <rire> tu traites nos invités là,
4: J'ai des cheveux blancs. <rire> et, euh, et en fait, dans son interview, il est relativement confiant par rapport à ce qu'il a, ce qu'il a fait. Et euh, l'intervieweur, je crois que c'est Marc Toulek, lui pose la question, est-ce que vous, c'est vraiment une, une volonté de votre part d'adoucir euh, la violence du film, parce que c'est limite euh, Robocop à la maternelle et, euh, et Fred Decker lui répond, en fait, oui, parce que j'ai toujours trouvé les deux premiers un petit peu violents, mais là, c'est, la, c'est le distributeur, c'est Orion, euh, enfin le producteur Orion, qui, qui, qui voulait euh, bah, enfin, considérablement baisser le niveau de, de violence, parce que, euh, paradoxalement, Robocop était un héros pour les enfants, alors que les enfants n'avaient pas le droit de le voir s'ils étaient, enfin, s'ils étaient moins de 17 ans. Mais par contre, ils pouvaient euh, parfaitement le louer euh, au vidéoclub ou le, ou le regarder ailleurs. Mais par contre, ils ne pouvaient pas le voir enfin, en salle. Donc c'était une volonté euh, de base, et enfin, pas uniquement du réalisateur, que de baisser le niveau de violence pour que euh, bah, ce coup-ci, en fait, les enfants puissent, euh, puissent y aller. Et euh, après, on ne sait pas trop où ça a merdé, mais <rire> le résultat est quand même pas terrible ouais. euh... mais, mais c'est je vrai que je me rappelle d'un robot ninja je me rappelle qu'à <rire> un moment il, y a, des, il y a des je crois qu'il vole enfin, c'est, c'est complètement con
3: c'est un gros bordel aussi c'est vrai ouais. qu'il y a ce côté là il y a pas une... moi aussi je, j'ai pas un souvenir très euh, frais de ce film euh, alors j'ai peut-être vu deux fois mais ouais je... par contre euh, pour moi c'est effectivement le RoboCop qu'on pouvait montrer aux gamins parce ouais, que dans ma jeunesse s'il y a un RoboCop qu'on pouvait voir c'était
4: bien sûr c'est mais le, le film a été pensé comme ça. C'est, ouais. c'est un Robocop, enfin, un RoboCop qu'on pouvait montrer aux gosses. Euh, je crois qu'à un moment donné, enfin il y a le RoboCop qui qui, qui, enfin, qui se prend d'affection pour une gamine. Enfin c'est, c'est, c'est un des personnages principaux du film quoi. Donc euh, enfin on va pas faire un film où un des enfants joue un okay. rôle joue un rôle important si, si les enfants eux-mêmes peuvent pas aller le voir quoi.
3: Bah, dans RoboCop 2 c'est le cas, il y a bien un gamin ouais, c'est vrai. Euh... Mais ouais, RoboCop2 apparemment c'était compliqué.
2: C'est un peu perverti quoi.
3: Ouais. Euh, bah, écoute, Je euh... propose de mettre de un bon petit film. extrait. Oui.
2: Allez.
0: Inspecteur Cameron Non. Hier fou. Et pas témoin. Hé hey, Ray. Je suis entré dans un authentique labo de cryogénie. Il conservait dans le froid le cadavre d'un gars depuis 1959. Qu'est-ce que c'est, une affaire criminelle ou un mauvais film de série B C'est quoi C'était un maître assistant, chercheur en laboratoire. C'était lui qui devait travailler ici cette nuit. Il préférait faire un gros dodo, hein mmh. Je suppose que l'appel au bois dormant ne doit pas être bien loin, alors où est-elle L'autre cadavre n'est pas dans le coin. Quoi, il avait rendez-vous Ça veut dire quoi, il n'est pas dans le coin Vous déconnez, Jack, tu l'as évacué Je viens d'arriver, moi. Je comprends rien, on m'a dit qu'il y avait deux cadavres. Rémi Oui, monsieur. Primo, les oui-monsieur, tu te les gardes, secondo. Qui t'a dit de quitter le standard pour venir frimer ici, hein Et tertio, tu m'as dit qu'il y avait deux macabées. J'arrive ici et j'en vois qu'un. Tu dois savoir compter à ton âge. Je sais bien que quand on est sergent, on ne doit pas trop se fatiguer. Mais si tu daignes de te servir d'auté de dois, tu vas y arriver. Tu vois du gâteau, hein Oui, monsieur, il y avait bien deux cadavres, mais disons qu'il y a eu un léger petit problème. Voyez-vous Vous, vous, voyez-vous Ben, c'est que... Il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème. Un petit problème. En tout cas, écoutez, je suis venu ici et il y avait le veilleur de nuit. Est-ce que tu as pris sa déposition Vas-y. Oh, conneries, j'en ai vraiment ma claque. J'ai dû m'arracher à un rêve tout à fait sublime pour vous rejoindre ici. Vas-tu m'expliquer, Rémi, où je dois t'obliger à t'asseoir sur le bout de ta matraque Oui, tout est de ma faute. J'ai envoyé deux novices se faire les dents sur un cas comme celui-là, et à un certain moment, ils ont tous les deux oh, eu envie de pisser. Oh, d'accord, c'est parfait, parfait. Du travail de gonzesse, mais parfait. Reste juste un tout petit problème. Des cadavres qui sont restés bien sages pendant plus de 27 ans ne se relèvent pas par l'opération du Saint-Esprit pour prendre l'air en ville
2: voilà, Tom, euh, Tom Atkins en, en pleine forme dans, dans ce film en tout cas. Le doublage est cool en plus.
3: Ouais, ouais, bah il, il est vraiment années 80. Et on, on a parlé des deux premières parties, mais donc la partie principale du film se passe dans les années 80. Mmh. Et, euh, mais et on est vraiment dans l'année 80, bien cliché, comme un film genre La Nuit de la comète, quoi. On est C'est ouais. très coloré. C'est, c'est... Les coups de cheveux sont,
4: sont, sont totalement improbables. Enfin, les, les personnages sont des clichés ambulants. Mais, euh, mais je trouve que ça, ça, ça donne du charme au film en fait. C'est. Euh... Moi qui ai tendance à ne pas être un grand grand fan des, euh, des slasheurs justement parce que c'est, c'est, c'est une enfilade de clichés là je trouve que ce film là en fait c'est, arrive à en jouer euh, correctement et, euh, et même il y a des, euh, des scènes qui, euh, qui viennent entre guillemets surprendre un petit peu le, le spectateur euh, le, le sidekick qui est joué par euh, qui, 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 qui dans le film est une espèce de... Je sais. Ouais, j'y sais. Euh, enfin, moi, je le trouve absolument insupportable. Et, euh, et la première fois que j'ai vu le film, je, 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 j'attendais qu'une chose, c'est qu'il, qu'il meure en fait, parce que, enfin, tellement je, 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 je détestais ce personnage. Il parle beaucoup. Ouais. Il parle énormément. Il fait plein de blagues. Il est lourd. Enfin, il est juste atroce. Et à un moment, il y a une scène où, en fait, il va se livrer par rapport à son, son mmh. meilleur pote. Elle et bien. Euh, et, fait, et, et contrebalancer en fait toute l'impression qu'on pouvait avoir sur euh, sur lui. Et je me suis dit, tiens, le film est moins bête que ce que...
2: J'ai cet extrait pour plus tard sur ouais, le fait okay. parce qu'il il est assez marquant, effectivement.
3: ouais mais je trouve que c'est un personnage intéressant. Moi, je le préfère à son, au héros, finalement. Le je héros, le est assez fade ouais. fade,
2: ouais. Et alors
3: que j'y sais, son, donc, c'est un personnage qui est handicapé déjà. Je trouve qu'il est bien écrit ouais. euh, par rapport, surtout à l'époque, euh, à, à ce qu'on pouvait offrir comme rôle à des personnages handicapés. Euh, il n'est pas dans... Enfin, il n'est pas dans, dans je sais pas comment ils sont je sais pas comment expliquer à quel point ça peut, pouvait être mal écrit ce genre de personnage à, une
4: et à quel point ça peut encore l'être. Bah aujourd'hui il est un peu il est un peu relou quoi. Enfin c'est quand je quand je l'ai revu oui. hier soir les premières scènes il y avait un peu mais par contre il est enfin plus le, le oui, film avance il a plus d'esprit plus, que son pote voilà. que... plus 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 sa tendance à se à s'améliorer et on se rend compte qu'effectivement il est, il a beaucoup plus d'esprit que son pote il est plus dégourdi et euh, son pote en fait il a l'impression qu'il fait pas forcément grand chose quoi enfin a l'impression qu'il subit plus les enfin les événements qu'autre chose quoi ouais, ouais, c'est de vrai. la même façon le, le le love interest entre guillemets du, du film au début elle fait un peu un peu potiche un peu cliché puis à la fin elle finit par cramer des zombies avec un lance flamme c'est ça Donc exactement que, euh, voilà. il, y a, il y a le
3: côté un peu film années 80 avec tout le sexisme que ça peut avoir mmh. notamment dans l'écriture de ces personnages féminins et de cette, ce personnage là mais Malgré tout, euh, évidemment, on a une scène assez cool, un peu badass, où ouais, elle a un lance-flamme quoi, et elle crame des zombies.
2: Alors, ouais. Lance-flamme qui s'échange pas mal à la fin aussi. À un moment, c'est elle qui l'a, à un moment, c'est lui qui l'a. On dirait qu'il se le passe toutes les trois minutes. Euh, il
4: y a une collaboration, en fait, parce que les, euh, pour faire simple, en fait, les, les, euh, les zombies. Euh, sont infectés par une espèce de parasite qui va se développer dans le cerveau. Et à un moment donné, euh, le, la tête euh, de la personne parasitée va éclater. Et des espèces de sangsues vont sortir pour ensuite rentrer dans la bouche de, bah, des personnes qui sont autour, pour ensuite recommencer le cycle. Et, voilà. et euh, à partir du moment où on a une sangsue dans le, dans le, dans le, dans le cerveau, on agit comme un zombie. Quoi. Et, euh, et à la fin, quand le, le, enfin, lors de la scène finale, quand il euh, y a des zombies un petit peu de partout le héros et, euh, et l'héroïne en fait, agissent conjointement. Il y en a un qui a un fusil à pompe et l'autre qui a le, le lance-lame. Le premier explose des têtes à coups de fusil à pompe et dès que euh, la tête a éclaté et que les, les, les limaces s'en sortent, euh, la deuxième personne en fait, les crame au lance-lame. C'est un travail d'équipe.
3: Ouais, ouais, c'est, donc, ça fait plaisir. Hein. C'est, mais ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en le revoyant, je ne me rappelle plus trop de cette histoire d'amour, mais je me suis dit bon que okay, le, le, enfin, le parcours du héros ça doit être s'ouvrir... Euh, perdre sa timidité envers les filles, etc. Bon, au final, bah, ça ça arrive, mais euh, au final, le film ne traite pas trop ce thème-là. J'ai cru... En fait, le film ne se prend vraiment pas au sérieux et ne traite aucun thème, si ce
4: n'est son histoire. Oui, on on sent vraiment que ce qui intéresse le le réalisateur, c'est de rendre hommage à tous les trucs qu'il a aimés... Euh, au moment où il a réalisé le film ou, euh, ou un petit peu plus tôt quand il était gamin et qu'il allait voir ça au ciné quoi après, euh, c'est artistiquement, c'est pas le film le mieux écrit qui soit, faut pas non plus exagérer mais euh, voilà, pour le, le, la petite histoire d'amour, on a l'impression qu'il euh, y, y, y a un petit côté ta gueule c'est magique quoi, enfin c'est euh, d'un seul coup, euh, l'héroïne va lui trouver de l'intérêt, et puis pouf, à la fin, ils finissent ensemble. Euh, il a rien fait pour, c'est tout son copain euh, qui a fait les choses à sa place. Euh, copain d'ailleurs, qui finit très mal, je crois.
1: Ouais.
4: Mais euh, bon, c'est pas ce qu'on retient du film, quoi. Enfin, le, leur histoire, elle est elle est elle est, elle est gentillette. Euh, enfin, les euh... ouais, c'est, c'est parce que je garderai de, de oui, c'est clair. Mais
3: alors, la mort de JC, le, le sidekick, comme on dit, mm-hmm. et là, on spoil euh, allègrement. Hein. Euh, eh ben, c'est je trouve, que c'est la seule qui qui a du poids émotionnellement, oui. euh, qui est, est faite de manière... Euh, a déjà eu ce dialogue qui, où on peut s'attacher à lui.
4: Mais je, je pense qu'en fait que elle si, est elle bizarre, du, oui. euh, si elle a du poids émotionnel, c'est justement parce qu'il y a eu ce, mm-hmm. ce fameux monologue que tu, tu vas bah, passer tout, le tout à l'heure, breakard, ouais, euh, qui donne en fait de, de, fin, de l'épaisseur supplémentaire au personnage, là où s'il n'y avait pas eu ce moment-là, ça aurait été juste un, un set kick idiot. Euh, qu'on aurait souhaité voir mourir le plus vite possible. Mais moi, moi, j'ai pas ça avec ce personnage. C'est
3: peut-être parce que je suis un peu comme lui. Euh, un peu, je troll un peu comme lui, mais euh, je l'aimais bien, moi, ce personnage. Dès le début, je veux dire, il... Ah non, bon. il fatigue la tête. Hein, mais non, non sais, bah, il, il parle beaucoup.
2: Bah, ouais, il n'arrête jamais, quoi. Enfin, je veux dire, il... Toujours les actions, tu comprends pas. Enfin, il sait, euh... mais,
3: mais je trouve qu'il euh... il est beaucoup plus dégourdi dans ce qu'il dit, plus sensé, etc. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un, euh, je vais le défendre, euh, <rire> qui aime la vie. Tu vois, il y a ce côté-là qui est, qui est vraiment euh, qui, qui profite de la vie, euh, qui se plaint pas. Euh, et je trouve que c'est, c'est plutôt agréable euh, avec son pote à côté qui, qui gêne parce qu'il n'arrive pas à inviter. Euh.
4: Bah, même s'il peut paraître aga... enfin, agaçant au début du film, il est mieux écrit, plus intéressant que le héros. Oui, bien sûr. Le héros, c'est, c'est un peu une endive euh, qui subit les choses et. Euh à la fin, il repart avec la fille dont il était amoureux, il a tué deux, trois zombies, mais est-ce qu'il s'est vraiment démené pour que ça arrive Non, soit c'est arrivé tout cuit, soit c'est son copain qui a fait les choses à sa place. Et même pire, quand elle vient se livrer
3: à lui avec son pote, et que et que il y a vraiment ce moment-là où elle s'attache à lui mm. euh, c'est quand même une scène où euh, pendant qu'elle pleure sur son épaule ouais. il fait ils sont, signe ils sont, de ils victoire sont son euh... donc <rire> en gros vraiment c'est ma... enfin, le héros il il est pas apprécié je trouve enfin, euh... ouais. non, mais le vrai
2: héros de toute façon c'est Tom Atkins, c'est, c'est ouais. le détective ouais. c'est Dick Miller ouais c'est ça
3: et c'est le personnage qu'on voit alors c'est, c'est attends non, non, c'est, c'est euh... ça, non, Cameron c'est ah, Cameron. Oui, Dick
2: Miller non, c'est, c'est, le, c'est, c'est le caméo qu'on voit au moment de la oui c'est ça j'ai noté son nom Cameron on le voit en fait
3: il est lié à toute l'histoire parce qu'on le voit dans le flashback, c'est un des personnages du flashback en noir et blanc. Euh... Grosso
4: modo, il est traumatisé par un événement euh, lié justement à l'espèce de capsule qui arrive sur Terre dans les années 50. On le voit très rapidement dans le le flashback, et euh, pendant les les, les 30 années qui vont suivre, il va être traumatisé par quelque chose qu'on découvrira plus tard. Mais euh, c'est le personnage qui fait le lien entre tout ce qu'on peut voir dans dans le film. Le, est... le véritable héros, oui, entre guillemets, c'est
2: lui. Quoi. Et qui, est, oui. euh, qui représente très bien les violences policières. <rire> <rire> ouais, il et puis fait...
4: il arrive toujours avec une espèce de, de, de phrase, c'est « épatez-moi, ouais. épatez-moi, épatez-moi, épatez-moi ouais, ».« Free me ». Euh, ça fait très années 80, encore une fois. Quoi.
3: Il y a une, un vrai euh, petit talent euh, dans les dialogues euh, qui font mouche, je trouve. Euh, ce qui est marrant, c'est que dedans, il y a un caméo aussi de Shane Black. Euh, le scénariste de euh, L'arme fatale, etc. Et, euh, et je trouve que... Alors, c'est, c'est pas au même niveau, mais euh, dans des séquences comme euh, l'interrogatoire, là, avec euh, des deux gamins, il euh, y a un vrai tac au tac des dialogues, un,
4: un vrai échange qui marche vraiment, qui marche euh, très efficacement. ouais C'est le... Fred Decker, c'est... Enfin, euh, si, si on parle de Shane Black, c'est que justement, les, euh, les deux se connaissent très bien, enfin, ils étaient ouais, ouais. potes, ils ont... Euh... Ils ont fait leurs études ensemble. Et euh, il y en a un qui a eu du bol et l'autre non. C'est-à-dire que Shane Black, mmh. en fait, a expo- sa carrière a, a explosé quand il a, quand il a écrit le scénario de, de L'Arme Fatale. Ouais. Là où la carrière de, de Fred Decker a stagné. Parce que, voilà, Extra a n'a pas été non plus un succès de, de fou. Euh, Monster Squad non plus, parce qu'il est sorti, je crois, un mois après Génération perdue. Euh, qui est moins bien. Oh, ok je préfère Monster Squad mais ouais, je, crois enfin, aussi. je pense que ça jouait un petit peu par rapport Moi à la génération perdue et oui. euh, Robocop 3 qui était, qui était un échec parce que
2: c'est c'est pas bien
4: donc le truc c'est que voilà, le, le gars n'a fait que euh, trois films, trois films. Et euh, il aurait largement pu euh, continuer en fait à en faire d'autres si euh, si ça s'était un petit peu mieux passé parce qu'on sent vraiment que le gars est passionné on sent qu'il y a une vraie volonté de bien faire mais euh, bah, je sais pas le destin a joué contre lui c'est ça. Euh, on ouais. l'a revu dernièrement ouais. dans le remake enfin non le remake <rire> la, le dans le dernier Predator le dernier prédateur ouais. ouais, je sais pas comment The, le qualifier c'est The Predator The Predator ah, qui ré- est ré- 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 réalisé justement par Shane Black ils étaient co-scénaristes et euh, on sent bien là de Shane Black, on sent des fois qu'il y a des il euh, des, des touches de fun qui font très Fred Decker mais le film est pas terrible. Faut,
3: bah, il est. dire euh... ce
2: qu'il est, c'est pas ouf. Il est si on... ouais
3: ouais, moi si si je le prends comme ce qu'il est et qu'on abandonne toute envie d'être un prédateur etc aussi. Et ouais, ça passe bien, je trouve. C'est parce que dans ça va tellement dans l'absurde justement enfin
4: Ouais, Ça, mais c'est le, 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 le Predator, c'est, pour moi, c'est vraiment le monstre euh, où il n'y a pas de... Avec l'alien, enfin bon. Alien. Où, y a, où l'absurde, en fait, n'a pas sa place. C'est, euh, bah oui, du coup. Le, le, c'est deux monstres, en fait, qui, qui sont tellement, euh, tellement parfaits en, en termes de, de, de conception, de, de, d'esthétique, euh, qui sont tellement effrayants, euh, qui ont tellement euh, laissé, en fait, des, des, des images marquantes dans l'histoire du cinéma que les... Euh, les, les, les prendre en dérision pour moi c'est, c'est une faute et ouais, le, donc, le fait que Shane Black euh, était acteur sur le premier film euh, je crois que c'était même une taupe de la production pour voir que les choses se passent correctement euh, ça, ça justifie pas le fait qu'il fasse sa version qu'il, enfin, qu'il rajoute de l'humour par dessus pour euh, coller à son univers lui alors je, je, je comprends l'intention de base mais le, le résultat fait que enfin je sais pas The Predator aujourd'hui enfin tout le monde l'a oublié en fait mm. c'est, euh, ça se voit une fois mais je sais pas, pas, pas plus ouais quoi. ouais c'est vrai c'est, c'est ouais. sympa, mais c'est pas. Voilà, je préfère les, les Monster Squad et, et, et extra sensu au dernier Predator, oui, oui, <rire> parce que euh, je sais pas, je vais voir Predator, j'ai envie de voir un truc d'action, euh, d'avoir un peu peur. Je pas je envie de, de rire en fait, enfin...
3: effectivement. Je pense que c'est, c'est, c'est surtout ce qui a joué en sa défaveur ouais. c'est que ça prend une direction vraiment inattendue et, et voilà que personne ne voulait peut-être.
2: Il y a Fred Decker aussi, euh, co-scénarisé House. Oui, il alors à la base il est
4: il a l'origine du scénario, C'est ça. Euh, qui est très sympa, aussi. Qui est très sympa, ouais. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà, c'est, c'est un mec qui en fait qui avait une vraie passion pour le pour le genre et qui, je sais pas, qui a tiré les mauvaises cartes et qui a fait que, bah, après Robocop 3, c'est un peu c'est un peu fini, ouais.
3: Ouais. Mais effectivement, du coup dans dans Extracensu, je trouve qu'il y a, tu vois, il y a, on voit qu'il maîtrise bien le. le les, les dialogues, quoi, et, et c'est efficace. Euh, la, la scène que je disais avec le... Il euh, y, a, y a un, un balayeur euh, qui, qui se marre pendant, euh, pendant euh, tout le...
2: Alors, euh, sur la version française, euh, les accents donc, du f- policier noir et du, donc, euh, du concierge asiatique... Ouais, on n'est pas très 2020 d'ailleurs. J'ai écrit euh, ah ouais 19, 1986. C'est pas très 2020. Quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, la VF, ouais, les, je ne l'ai, l'ai pas sélectionné parce que c'est. Euh, j'ai revu en VO. Ah ouais, bah la VF, ouais, ils, enfin, ils ont vraiment mis un accent de vieux chinois, enfin de vieux asiatiques, pardon. Et euh, de vieilles asiatiques, enfin vraiment, avec tout ce que ça peut avoir de. de ben, dont on n'accepterait plus du tout aujourd'hui. Mmh. Quoi.
3: Mais moi, ce qui m- ça me fait penser finalement un peu, à, euh, pas avec le même talent de réalisation, mais à. À du euh, Edgar Wright, euh, tant dans les petites références partout. Genre euh, j'ai remarqué que le il y a un mec un peu insupportable qui s'appelle Brad mm-hmm. euh, sa plaque d'immatriculation c'est Brad, Brad Bradster j'ai noté c'est, c'est, it's isn't easy being perfect euh,
2: sur sa plaque... et en VF c'est bras de fer c'est Brad de fer ah, là, là, là. C'est Brad Fair. ouais
3: ok <rire> pas mal euh, non mais ouais du coup il y a plein de petits détails comme ça qui feront mis dans le film
4: on peut s'amuser à essayer ouais. de les trouver justement et il y a un côté très très Joe Dante encore une fois c'est-à-dire que les les films qui aujourd'hui rendent hommage aux années 80, ou, enfin les films ou les séries d'ailleurs, il euh, y en a une pelletée. Il enfin, euh, en sort tous les tous les mois. Ah enfin, bon c'est euh, moi qui adore les années 80. Je commence à voir enfin, pense saturé. Il bah, y a une, il y a une. Mais... Mode mais... des années 80 en ce moment. Ah, ah j'étais oui, C'est fou. Enfin, enfin, c'est bon. fou. <rire> mais ouais, euh, voilà. Enfin, il y, a, c'est y, a, y a des, ça, ça n'empêche pas qu'il y a de très très bonnes choses dans le, dans, dans, dans ça. Mais, euh, mais tu penses à quoi euh, Je pense. Alors, c'est pas forcément des euh, des films qui sortent en salle ou quoi, mais il y a des. Euh des réalisateurs indépendants ou des collectifs qui font de, de très très bonnes choses euh, je pense notamment à deux exemples que j'ai vus il y a très peu de temps c'est euh, euh, un court métrage qui s'appelle Hopkins réalisé par Benjamin Combe. Euh, qui avait fait « Commando Ninja », qui est un film euh, qui avait été euh, financé via, ouais. via Lul ou un Kickstarter, je crois, et qui est un hommage au film d'action des années 80, qui était, euh, qui était plutôt cool. Et là, il y a une espèce de, de préquel qui est sortie sur YouTube il y a quelques, quelques semaines. Ça s'appelle Hopkins, et c'est vraiment, c'est vraiment <rire> chouette. Et le deuxième, c'est euh, un collectif qui s'appelle Maze Brothers, euh, qui ont financé là aussi via, euh, via un Kickstarter... Euh, un film dont j'ai oublié le nom ah, si voilà, Cyborg, Deadly Machine <rire> euh, qui fait je crois 50 minutes mais c'est 50 minutes d'hommage euh, euh, à tous les films d'action des années 80 et de SF euh, parce que c'est il euh, c'est, y, y a un côté très Terminator. Et mais... Benjamin
3: Combe on peut voir ces films euh, gratuitement sur Youtube d'ailleurs
4: ouais, ouais. Ouais. donc voilà Benjamin Combe, et MS Brothers si vous aimez les années 80 et euh, les petites séries B faites avec, euh, avec trois francs six sous mais euh, où le résultat en fait à l'écran claque euh, voilà, c'est là-bas qu'il faut les faire un tour. Avec un cœur gros comme ça. Voilà. <rire> non, mais, mais, mais du coup, voilà, ça c'est des trucs... Enfin, je les, je les cite parce que c'est pour moi deux exemples qui sont, euh, qui sont généreux, qui sont réussis alors qu'on devine que le budget n'était pas non plus euh, sans sas. Là où il euh, y a des trucs qui ont un énorme budget et qui se contentent bêtement de faire de la citation, mais on, on se fout royalement de ce qui se passe euh, à l'écran. Quoi. Ça euh... serait quoi pour vous le la pire... Euh, le pire euh, euh on va dire produit euh,
3: cinématographique qui a été fait récemment en... Kung-Foury mode... pour
2: moi. kung pour ah, je peux pas, Kung-Foury. Ah moi j'adore Kung-Foury. Ah, je peux pas. C'est
4: mais kung
3: fori, je, je, je trouve c'est, c'est, c'est tout
2: ce, je ce que, que je déteste. On hein. le Revival vol l'année 80, c'est marrant. Enfin j'ai j'ai rigolé, puis après j'ai vu les gens qui étaient un peu en pâme de voir ce truc, j'ai fait mais... Bah, non quoi. Ça, ça soulève des thunes, enfin, c'est ouais, non. Et puis, je, je peux pas supporter la nostalgie des années 80, elle, me, elle m'énerve au plus haut point. Mais c'est euh... ah bon, mais enfin, la nostalgie actuelle, je l'ai, je l'ai aussi celle du cinéma bisque que je regardais en VHS, etc. Mm. Quand j'étais jeune, moi, bien sûr, je, je kiffe ça, je, je viens de là, mais c'est, c'est ce qu'on en fait quoi. Stranger Things aussi m'a, m'a beaucoup, beaucoup énervé. Stranger enfin, Things, la, la saisons,
4: saison 1, elle fait, elle fait illusion, c'est on trouve ça sympa, mais après, on voit que bah, ça commence à tourner un petit peu en rond. Enfin, euh, plus on avance et plus c'est chiant en fait. Fin...
2: et puis le ça de ce qui est sorti dernièrement, quoi. Mm. Qui euh, bah, ça se passe dans les 50, il cale ça dans les années 80, etc. Euh, l'histoire des gamins, ouais. Non, tout en général, tout ce qu'il peut dire, les années 80, c'était merveilleux. Enfin, c'est, c'est très énervant. Bientôt, c'est des années 90, alors je vais être encore plus énervé parce que je Tant que j'étais moins jeune,
3: <rire> c'est vrai que ça commence à être les années 90 même.
2: Ouais, ouais on y a, on s'en a de ouf.
4: Ouais mais c'est euh, tant mieux, j'ai envie de dire parce que les, les années 80 on en bouffe depuis un moment quoi. Donc euh, au bout d'un moment il est temps de faire le deuil et de passer à autre chose quoi. Je pensais que ça allait être fait quand euh, Ready Player One est enfin est sorti en salle et que on allait enfin euh, bah, tirer un trait là-dessus et passer à autre chose. Mais non, enfin ça a continué oui. derrière quoi. C'était euh, je, je voyais mal comment. Euh, on pouvait passer derrière un film comme ça, sachant que euh, d'écumer le sujet. Enfin, il l'en... Bah oui, enfin, il a traité, le, enfin, il a pris le sujet à le ça. corps. Enfin, le, 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 il a juste évacué du, du bouquin initial. En fait, enfin, Spielberg a juste évacué du bouquin initial. Les références faites à son propre cinéma, euh, mais sinon, enfin, le, le moi, j'ai, j'ai adoré en fait tout le, bah, tout le reste. Ouais. Mais le, le, si on lit entre les lignes, en fait, le discours de, de Spielberg, enfin, à la fin de Ready Player One. C'est bon, les années 80, machin, se mettre dans une espèce de concours, tout ça, c'est très bien. Mais il y a autre chose aussi. Enfin, ouais, il faut sortir, il faut, faut découvrir d'autres choses. Voilà, quoi. C'est, euh, je, je connais pas mal de personnes en fait, qui ont haï le film parce que le, le message de fin, c'est « bouh, les jeux vidéo, c'est pas bien, il faut sortir. » Non, c'est pas ça. Mais c'est bien pas ça. ça du tout. en fait enfin, Spielberg, c'est un gamer. Mais euh, pour moi, c'était, on pouvait, ne on pouvait pas avoir de, de plus bel hommage aux années 80 et de plus bel enterrement entre guillemets qu'un film qui justement parle de ça. Euh, réalisé par le gars qui est euh, à l'origine même de la fascination qu'on peut avoir pour cette décennie. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment le film qui aurait dû terminer ce truc-là pour qu'enfin on puisse passer à autre chose. Ça n'a pas été le cas. Et là où en fait je trouve que euh, Extra Sensu est un film euh, peut-être pas pré- enfin, un précurseur, mais euh, un petit peu pour moi en avance sur son temps, c'est que c'est avec les films de Joe Dante, c'est un, un des films qui, alors qu'il est en plein dans les années 80, ouais, ça. parlait déjà de cet amour pour les années 80 et de toute la pop-culture qu'il y euh, qui avait dedans. Ouais, parce qu'il y a des
3: hommages à Sam Rémy, alors qu'on était, je veux dire, c'est, c'est, on était à 2-3 ans
4: euh, de, de ses premiers... Euh, a les années c'est, c'est 80, ça c'est 86 ou ouais, à 6 ans, donc ouais, euh, ouais. C'était, il était, c'était le début de sa carrière à Sam Remy, quoi
2: Puis ça avait marqué, et à l'époque il ouais. n'y avait pas autant de productions qui sortaient toutes les 4 matins, enfin, ça faisait partie ouais. des, des gros trucs euh, qui sortaient, en tout cas qui, euh, qui avaient marché, qui avaient été vus. Puis c'est marrant marré, quoi, tout simplement.
3: D- d'ailleurs, en, en petite référence, euh, histoire de les compiler, euh, je... vous avez remarqué aussi le générique de début, euh, c'est, oui. c'est un gros hommage à Shining. Ouais, c'est, c'est un lettrage mmh. bleu qui, euh, qui défile, <rire> qui défile euh, du, du bas vers non, le moi haut. J'étais
2: en train de préparer ma montée à ce moment-là. Moi, dit, ah, c'est le générique, j'étais <rire> en train de faire monter à côté. Donc, du coup, je n'ai pas trop regardé le générique, j'ai écouté la musique.
3: Et puis le creep c'est écrit
4: comme Crip Show aussi. Euh, mmh. Oui. On Et peut ben... s'amuser vraiment... Fin à boire un coup à chaque fois qu'on trouve une référence. Enfin, je ne suis mmh. pas sûr qu'on arrive à la fin d'une heure et demie sobre, en fait.
2: Ben moi, je me suis dit, qu'on pouvait, enfin, je me suis dit je pense que c'est un truc que je vais faire. C'est créer un bingo euh, du cinéma bis des années 80, tu vois. Genre euh, le coup du chat, euh, (rire) j'ai noté plein de petits trucs. Alors ça,
4: c'est pas un truc qui est lié au cinéma bis en fait, c'est vraiment lié aux années 80.
2: Oui, c'est ça. C'était un peu qu'on va plus se retrouver aussi dans dans le cinéma bis. Enfin, j'ai pas fait fait le tour, vraiment, c'est l'idée m'est venue, donc j'ai commencé à créer, Mais je pense que ce film-là, s'il y avait un bingo du cinéma bis, on va dire, on oublie le chat. Je pense qu'on avait quoi Dick Miller, <rire> l'acteur de, de, de trois trucs comme ça, même Tom Hackins hein, qui a fait Fogg, New York 97, Crip Show, euh, Maniac Cop, oh, puis aussi Piège en autre oh, Ouais, il enfin, y,
3: y en a un paquet d'acteurs comme ça. Hmm.
2: Et ben je vous propose d'écouter notre euh, j'ai oublié son nom JC. Euh, JC, ben, comment oublier JC donc euh, et donc j'ai appelé l'extrait un bro un bro comme un brother aux Oscars quoi.
5: Voilà. Et maintenant Écoute, et si on se trouvait de petites mitrailleuses, hein On fait péter tous les carreaux d'une bonne rafale, après on gueule, approche si un homme, espèce de flic pourri. Grrr,
0: Mais enfin, brrr. tu prends tout à la plaisanterie, c'est dingue
5: Et mon cul, Gris Chris, depuis qu'on se connaît, je me tape ton indécrotable déprime de mec sans femme. Et tu me répètes que sans amour, tu peux pas vivre. Mais t'es un tel trouillard que tu ne remues pas le petit doigt. Là-dessus, cette Cynthia de luxe fait son entrée. C'est Miss Monde, là deux fois plutôt qu'une. J'ai vite réfléchi, je me suis dit, c'est sûr que celle-là, je me la taperai jamais. Autant aider mon pote. Et tout ce que tu trouves à me dire, c'est, j'y sais, aide-moi, il faut qu'on devienne membre d'un cercle, alors seulement il gagnera à me parler. Et aussi c'est que je démarre. Si c'est ça qu'il faut, il faut le faire bien. Et qu'est-ce que je fais Je me casse le tronc à vouloir t'aider. Et toi, tu chies la honte de trouille, et je te pousse, et je te pousse, et je fais le maximum. Et pourquoi Pourquoi Tu te poses la question, t'en as rien à cirer. Parce que c'est important pour moi, que tu aies ton amour. Tu trouves ça idiot. Et si on doit faire des conneries pour ça... Et même s'attirer des ennuis et c'est le prix à payer. Je veux dire, c'est mieux que de faire des conneries sans aucune raison, non Alors oui, prenons les choses comme elles viennent. C'est hilarant, parce que si on si on prend tout au sérieux, on court à la déprime lamentable et on s'y installe. Alors va te faire mettre.
0: Oui, ben va te faire mettre
5: aussi. Et c'est donc T'en as envie hein? T'aimerais bien. Hein? Tu rêves. On arrête Pardonne-moi, j'ai été idiot.
3: Tu vois là pour le coup, ouais. je trouve que c'est vraiment bien écrit dans le sens où bon, il y a sa petite tirade mm-hmm. qui explique pas mal de choses dans le personnage et euh, il y a la fin de dialogue immature des deux et, euh, et elle est vraiment réaliste, je veux dire il y a vraiment des potes qui pourraient avoir ce dialogue. Euh, je trouve que c'est de cet âge-là, etc. Et,
2: euh, Mais surprenant, cette ouais, quand il fait ce discours, est... tu t'y attends pas trop, tu entends, en ça fait trois mm. quarts, euh, enfin une demi-heure, enfin, tu l'entends, blablabla, bla, 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 je sais pas, 20 milliers, autres, fois, c'est long, quoi. Et puis de coup, il te sort ça, t'es là, tu qu'est-ce qui se passe, quoi, enfin, c'est... Euh, ouais, c'est... Euh, ça marque, enfin, c'est... ouais, moi aussi, j'ai pensé, j'ai dit, ouais, il faut que je la récupère, celle-là, quoi. C'est sur cool. les réseaux, mettez
3: hashtag TeamJC pour moi, ouais. <rire> pour dire qu'il est pas aussi insupportable qu'il le dit.
2: Ça va sur tu... sur Twitter
3: mais euh, ouais je trouve que toi il saisit bien un vrai dialogue réaliste de deux jeunes étudiants en première année euh, mm-hmm. euh, des, des, des vacheries qui peuvent s'envoyer euh, enfin bref je trouve que c'est plutôt bien écrit non, c'est, euh, en ça général a,
2: j'ai beaucoup aimé aussi ouais. enfin c'est, euh, c'est vrai que c'est le, c'est le moment bon. On se Bon, on l'a déjà dit mais le personnage vient vraiment cool quoi
4: ah, puis, un, un truc aussi que moi j'aime beaucoup mais alors après c'est, euh, c'est c'est mon amour pour le vice en fait qui, qui parle mm-hmm. c'est que euh, pour un film entre guillemets un peu un petit movie, il y a quand même pas mal de têtes qui explosent avec des ouais. trucs dégueulasses qui en sortent quoi. et euh, même si là aussi on, aujourd'hui la HD ça pardonne pas donc on voit en fait tous les, euh, toutes les, les, les poupées, les animatroniques, les machins qu'on voyait peut-être pas forcément avant si on regardait le film en fait sur un, un écran cathodique en VHS, mais euh, je trouve enfin, le film vieillit plutôt bien et il y a des effets qui, sont, enfin, qui tiennent encore vraiment vraiment bien la route. Euh, aujourd'hui en 2020, quoi. quand les sensus les tombent sur le sol et se mettent à cavaler ouais, pour euh, chercher un... Vrai. C'est extrêmement bien fait. Quoi. Elles vont super vite. Elles vont très vite, enfin ce sont juste ouais. dégueulasses à regarder. Et, euh, et si on devait chercher en fait une espèce d'équivalent moderne à ce film-là, ce euh, serait un film qui s'appelle Horribilis, qui est réalisé ah, oui. par euh, est James Gunn, ouais. euh, qui je pense en fait est, euh, est allé largement puiser dans ce film-là pour aller faire le, le sien, parce qu'on est très clairement sur la même chose un truc euh, dégueulasse euh, qui vient de l'espace, euh, qui atterrit sur terre, qui va contaminer euh, une petite bourgade ama- américaine, et, euh, et ces espèces de, de trucs gluants qui vont se, s'insérer dans les gens, et les gens vont éclater, et ainsi de suite. Donc oui, il y a pas mal de similitudes, mais je préfère en fait les, les, les limaces en latex de sensu plutôt que celles numériques en fait, du film d'Horribilis en fait.
2: J'ai pensé à quelqu'un d'autre aussi sur, euh, sur les influences, enfin, qui serait pu influencer. Mais ça peut rappeler aussi un premier film de euh, Peter Jackson, par exemple. Mmh. Ça, on peut revenir un peu sur Bad Taste ou même carrément euh, Branded, quoi. Sans... Bat-Taste en fait,
4: a été fait euh, pratiquement en même temps, Bat-Taste c'est 86 ou 87 C'est pas 89 Bat-Taste euh, enfin, il, il, an... il a mis des années en fait, à sortir, ah, euh, je crois il y a eu 4 ans de tournage 4
2: ans, ouais, c'est, ça, mais,
4: euh... non, c'est 87, 87 ah, Bat-Taste ouais euh, Mais il y a eu 4, ans, 4 ans de tournage euh, Début 90 c'était les Feebles ouais. euh, et, c'est bien, c'est euh, et un an ou deux ans après c'était Branded ouais. <rire> Que des bons films.
2: Ah ouais, c'est un jeu, hein. mmh. mais t'as raison, ouais, Fiebels, c'est 89, 90, enfin de, de mémoire, et effectivement, j'aurais mis Baptiste à cette époque-là, mais non, t'as raison, ouais, bien
3: sûr. Et regardez Forgotten
4: Silver. Forgotten... Ouais. Oui, c'est très bon ça.
2: <rire> et Créatures Célestes.
3: <rire> bah oui, en fait, regardez tout. Je ne je,
4: je t... enfin, veux pas dire de bêtises, ouais. mais il me semble que dans le, le, le Man Movies que j'ai feuilleté tout à l'heure, euh, en couverture avec Robocop 3, t'avais aussi un petit article sur les Fiebels. Je ah. crois qu'ils sont sortis quasiment en même temps. Quoi. Donc au moment Fred Decker, euh, voyait ses carrières se casser la gueule, celle de Peter Jackson euh, commençait à décoller. Quoi.
3: C'est marrant parce qu'on était jeunes, euh, je pense vous aussi, euh, vous aviez euh, les potes qui avaient les VHS de Blinded euh, ou, oui. euh, <rire> euh, ou de Bad Taste, euh, où c'était un peu, parce qu'il y avait encore le fait de se passer les films euh, qu'on ne trouvait pas sur Internet, etc. Euh, et, euh, et The Feebles, j'en entendais jamais parler. Euh,
4: bah, The Feebles, en fait, et euh, Maintenant, oui. C'est, oui, un peu. Maintenant, oui, mais, mais à l'époque, en fait, c'était de la, enfin, des, des trois premiers films de, de, de Jackson, c'était le, clairement le moins connu. Euh, parce que là où euh, on peut, entre guillemets, tolérer que son ado euh, regarde des films d'horreur avec euh, du sang, machin, euh, des marionnettes, en fait, euh, qui baisent, euh, qui se droguent, euh, qui, qui euh, font des plongeons dans les chiottes et tout, bon, c'est, ça peut être <rire> un peu plus compliqué, quoi. Mais euh, après, voilà, le, un, le fait que ce soit un film de marionnettes aussi, ça peut. Euh, ça peut ça ça peut tromper ouais ça peut tromper des parents ça peut même tr- aussi tromper le spectateur voire même le saouler d'entrée de jeu quoi si oh rien, non un film de marionnettes ça m'intéresse pas <rire> hein. voilà.
2: non, regarde il y a des marionnettes chouette film et tout
4: <rire> ça se voit sur rien que sur la jaquette quand même petite
2: chanson finale.
4: mais d'ailleurs petite info au passage en fait euh, j'ai énormément de enfin là où je travaille actuellement de, de personnes en fait qui me demandent si ces films existent en DVD alors oui et non Bad Taste est sorti en DVD je crois que c'est à l'époque où le, le, la communauté de l'anneau était sortie en salle mm-hmm. donc le DVD a bien euh, enfin, il aura bientôt 20 ans euh, les deux autres en fait n'existent pas en France alors il y a quelques éditions euh, DVD de, de Feebles et de Branded euh, mais qui sont sorties dans d'autres pays voilà. et je crois même que la, la version euh, la plus connue de Branded euh, est coupée, enfin, il doit manquer des plongeurs, des plongeurs dans le truc et si euh, en fait les films n'arrivent pas c'est juste parce que depuis des années Peter Jackson bloque les droits euh, si on cherche en fait à diffuser euh, ces films, euh, c'est non.
2: On a connu ça ouais, avec ouais. Euh, les intergalactiques en fait. On c'est, diffuser, c'est, c'est pas possible. Une, on voulait faire une soirée Meet the Feebles euh, à la boulangerie du Prado. Enfin, tu vois, ouais. Petit espace associatif en mode on s'en fout quoi. Et ils ont vu l'événement Facebook quoi. On ils ouais, ont ouais. reçu le courrier officiel. Ouais, c'est pas On hein, ne en fait pas ça en prison quoi. Enfin un avocat quoi. Ouais. Et, euh, ouais, et ouais, apparemment, donc, ça fait bon, euh, c-
4: ça fait des années que euh, il est. Enfin, Peter Jackson est censé bosser sur euh, sur une restauration, ouais. mais ça fait des années que euh, bah, qu'on ne voit rien venir en fait. Mais okay. ça, c-
3: ça va venir, je pense, parce que toi, je parlais de, de Forgotten Silver. Ouais. Euh, moi, je l'ai diffusé euh, à Lyon et on a diffusé un nouveau euh, master qu'ils ont fait eux-mêmes ouais. et qui, qui venait juste de finir. Euh, donc, je me dis qu'ils bah, doivent être en train de faire la même chose pour les autres films. Ça fait dix ans qu'il
4: ouais. dit ça, en fait. Ça fait dix ans qu'il, ouais. qu'il annonce Alors le fait de vouloir faire... revenir au cinéma d'horreur, de faire Baptiste 2, de restaurer ça, ça ses films. Bien. Je les restaure en HD. Ah, bah non, je les restaure en 4K. Ah, bah non, je vais. Les... Et on voit rien. Ouais.
2: Et ça va faire le Hobbit pendant ce temps-là. Quoi. Et ça... ça fait le Hobbit. Ouais. Ouais. <rire> ça, fout ça, la la mort, ça fout la mort. Ouais.
3: Non, parce qu'à part le Hobbit, euh, il n'a rien fait de mauvais, je dirais. Non. D'où de trop mauvais en Il créature
2: Celeste et Lovely Bones. créature Celeste, c'est bien. Céleste... Ouais, à l'époque, à l'époque très, très ça très m'avait plu, mais non je l'ai revu. Je sais pas.
4: Lovely Bones, c'est pas ouf. C'est,
3: non, c'est,
2: c'est, c'est pas, pas son meilleur. Tout, ouais. C'est pas son meilleur. Même c'est si t'as, mauvais, visuellement, tu as des très
4: bonnes choses dedans. Mais créature céleste il est un peu différent de ce qu'il a. Enfin, même très différent de ce qu'il avait fait avant, parce qu'il enchaîne. Bah test avec ce film-là quoi.
3: Merci d'être dans une émission euh, sur Peter Jackson. <rire>
2: euh... ah ouais, c'est du cinéma bis, c'est très bien. <rire> oui,
3: voilà, ça hein, la même chose. On va parler On de nanar maintenant, hein, <rire> parce qu'on parle d'un gros nanar. Euh, non, pardon.
4: Un gros nanar, euh, Peter Jackson Non, 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 il euh... n'existe pas. <rire> Non mais, ouais, bah
3: tiens, typiquement, euh, en fait c'est ça, il y a ce côté-là aussi, sur les traumas, sur les films de Peter Jackson, euh, il y a pas mal de gens qui connaissent pas trop le cinéma bis, qui vont les voir, et ils vont se marrer devant, et ils vont croire que c'est parce que c'est nul qu'ils se marrent devant, mais en fait c'est volontaire, enfin il y a vraiment, le un, un, en Allez, tout cas, si au, on au se marre oui. devant un film qui est fauché, ça, c'est pas forcément parce qu'il est nul, c'est aussi ça peut être parce que le
4: réalisateur le veut ouais, comme c'est dans ça. les traumas comme dans les films de Peter Jackson se, se marrer devant un trauma, oui c'est le but en fait c'est, c'est ça, le, Lloyd Kaufman il, il fait pas ses films euh, de manière sérieuse en disant voilà je, je, vais, je vais réaliser le nouveau city, enfin, Citizen Kane <rire> ou quoi enfin, non non c'est, c'est, ça marche pas du tout comme ça c'est, se marrer devant un trauma, enfin, je dirais c'est, c'est le but si on se marre devant euh, Batiste ou Branded ou les Feebles, bah, très bien c'est le but aussi quoi. Mais totalement. Enfin, euh, Branded ça peut beau être le film d'horreur le plus gore de, de l'histoire du cinéma, c'est aussi un des plus drôles donc c'est, c'est que de l'humour slapstick, euh, tarte à la crème avec des chutes c'est et des clair. machins qui tombent et tout. Donc c'est, fin, fin, c'est le efficace. film est génial quoi. Moi, je, je j'ai, j'ai une peur viscérale du sang, si tu veux. Mais au cinéma, je peux en voir des litres et des litres, je m'en fous quoi. Mais toujours est-il que quand j'ai vu ce film, c'était le premier vrai film d'horreur que je regardais quand j'étais gamin. On m'avait prêté la VHS, mais j'avais tellement peur euh, du fait qu'il y avait du sang dans le film et qu'en plus il y en avait euh, des hectolitres que j'ai mis des mois en fait à regarder le truc. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais en fait c'est génial, c'est un de mes <rire> films préférés. Si c'est, c'est ça le cinéma d'horreur, enfin, je, je veux tous les voir parce que c'est génial. Mais ouais, enfin, aujourd'hui, c'est, c'est pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de, du cinéma un peu, un peu déviant, un peu hors norme ou transgressif ou quoi, euh, on ne peut pas forcément saisir tout de suite en fait, le message euh, du réalisateur ou de la c'est réalisatrice. Euh, et du coup, si on est un petit peu en dehors du truc, la, la défense qu'on va avoir face à ça, c'est d'en rire. Ouais, c'est, c'est, ça. c'est justement aussi pour ça qu'il y a des... Euh, il y a des, euh, des personnes qui, quand elles vont voir en fait, un film d'épouvante en salle, à partir du moment où elles commencent à avoir peur, vont dédramatiser le, le truc en rigolant. Et je trouve ça assez agaçant quand tu vas au cinéma, que tu, tu vas voir un film d'épouvante, donc tu y vas pour avoir peur. Euh, que tu es des personnes en fait, qui te flinguent la séance parce qu'elles bah, sont en train de rigoler à côté, juste parce qu'elles bah, ne sont pas au courant qu'un <rire> film d'épouvante c'est censé faire peur. Enfin, enfin, <rire> mais il enfin, y, y, y a un souci à ce niveau-là, je pense.
3: Et euh, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on peut parler vite fait de ta chaîne. Tu as sorti une, alors deux vidéos très récemment. Il euh, ah, y, y, y en a une qui est beaucoup plus longue que l'autre. Une de 3 minutes <rire> et une de 44 euh, 42 je crois 42 minutes. Ouais. qui parle
4: donc si tu peux nous en parler faire la promotion alors de... c'est, c'est, ta vidéo. Euh, c'est un sujet que je voulais traiter depuis très longtemps c'est, euh, c'est une vidéo sur la catégorie 3 alors la catégorie 3 c'est quelque chose d'assez, d'assez particulier parce que euh, grosso modo c'est euh, un sous-genre euh, du cinéma hongkongais mais euh, qui est très très connoté, film extrêmement euh, violent euh, sexuel, bizarre, euh, transgressif ou quoi et il euh, y a toute une histoire derrière que moi je trouve passionnante Parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, quand il y a eu toute la nouvelle vague hongkongaise avec euh, Jackie Chan, avec euh, Tsoyark, avec euh, John Woo, tous les grands noms qu'on cite habituellement, en parallèle, il y avait plein d'autres films complètement ravagés qui sortaient, mais dont on ne parlait pas. euh, Si si on prend par exemple le... Il y a un, un bouquin qui s'appelle L'Encyclopédie du cinéma hongkongais, qui est une espèce de pavé absolu. Euh, la catégorie 3, je crois, il y a trois pages dessus. Ah oui, donc c'est, c'est vraiment c'est extrêmement rapide. Heureusement, en France, on a, je crois, ce qui est pour le moment en fait, le seul bouquin euh, dédié à la catégorie 3, qui est écrit ouais. par Julien Cévéon, ouais. qui est un spécialiste du, du cinéma asiatique, euh, qui a été mais, en fait, ma porte d'entrée par rapport à, par rapport à ça. Et euh, donc, bah, il y a un an et demi, je crois, maintenant. Je me suis dit bah tiens je vais euh, pour relancer la chaîne parce que je l'ai mis en stand-by pendant un petit moment je vais faire un truc sur la catégorie 3 mais je vais choisir volontairement de ne pas relire le bouquin, je vais faire selon mes souvenirs et je vais faire par rapport aux découvertes, euh, par rapport à ce que je pouvais trouver à droite à gauche. Et j'ai passé je pas un mois ou deux mois de regarder quasiment que ça, donc à la fin, <rire> il m'a fallu euh, voilà, ouvrir un peu les fenêtres et regarder <rire> des <rire> Disney <et rire> Voilà, je change un petit peu de, de d'univers. Parce que du coup, c'est des films très extrêmes. C'est des films euh, très extrêmes, en fait. Vous en avez sûrement rarement vu. C'est ça. C'est, euh, c'est, c'est très particulier parce que grosso modo, c'est euh, le, la catégorie 3, en fait, c'est une classification. Euh, parce que suite à un scandale, en fait, euh, au milieu des années 80, euh, une classification euh, pour les films hongkongais on, on a été créée euh, un petit peu en urgence. Donc, catégorie 1, c'était les films tout public. Catégorie 2, c'était euh, déconseillé aux, aux enfants et aux ados. Et catégorie 3, c'était interdit aux moins digitants Sauf que euh, les films interdits aux moins 18 ans à Hong Kong correspondent en fait à ce qu'on a nous en France avec les interdits moins de 16 ans. Donc c'est pas, du, des, de, c'est pas des films porno en fait, c'est pas du X, mais c'est des films qui sont euh, extrêmement violents ou extrêmement sexuels euh, que nous en fait on pourrait ranger dans la catégorie interdits moins de 16 ans. Le truc c'est que euh, quand ce truc là a été créé donc en 1988, il y a quelques films qui sont sortis, donc qui étaient déjà bien, bien allumés. Et en 1989, donc un an après, il y a eu le massacre de la place Tiananmen. Et euh, d'un seul coup, en fait, les Hongkongais se sont rappelés que, potentiellement, euh, en 1997, quand la rétrocession allait arriver, leur avenir, c'est être de ça. C'est euh, le, le massacre, en fait, causé par, par le, 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 le gouvernement chinois, en fait, euh, euh, sur la place Tiananmen, euh, allait peut-être annoncer ce qu'ils allaient, eux, vivre en 1997, quand la, quand la, la rétrocession allait arriver et que Hong Kong allait redevenir chinois. Donc, euh, à partir de ce moment-là, et jusqu'en 1997, euh, ça a été euh, la foire à n'importe quoi. Il euh, y a eu énormément, énormément de, de films euh, labellisés catégorie 3 qui sont sortis, euh, parce que c'était, euh, c'était une espèce d'exitoire. Quoi. Il fallait profiter de la liberté euh, qui était accordée à cette époque, euh, le plus possible, avant que bah, cette liberté, euh, potentiellement, euh, ne dégage. Quoi. Donc c'est des films qui sont, euh, qui sont outranciers au dernier degré, mais qui, euh, c'est ça qui m'intéresse, moi, si on s'amuse en fait à lire entre les lignes, disent énormément de choses euh, des, des peurs et des angoisses euh, hongkongaises en fait de l'époque. Et c'est, c'est une super vidéo euh, que je conseille
3: à, ah, à tous ceux curieux euh, du cinéma de genre et du cinéma asiatique. Il euh, y a plein de films que j'avais jamais vu dans cette vidéo. Ah, j'en ai et découvert euh, plein, mais il y a ouais, des trucs improbables. Je hein.
4: fin, Oliver Jean chose, versus
3: euh, <rire> Evil Dead, je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Enfin, c'est des trucs. Euh mais ça donne envie après ce qui est effectivement euh, dommage
4: c'est que la plupart sont pas trop trouvables euh, Alors, en France pour le moment oui à euh, euh, et... pour le moment oui euh, ceci dit il y a des, des masters HD qui, sont, euh, qui ont été faits parce que pendant très longtemps euh, mmh. Hong Kong en fait, ne restaurait pas ses films c'était un enfer pour mettre la main dessus mais là depuis quelques temps ils se sont aperçus qu'ils avaient un petit patrimoine et qu'il fallait faire les choses correctement et voilà il y a des gros classiques qui ont été restaurés depuis mais moi ce qui m'intéressait c'était de voir si vraiment Vu que ces films-là euh, critiquent la Chine, euh, mais en utilisant des, des chemins de traverse, tout ça, je me demandais si vraiment ça allait, ça allait être restauré ou s'ils si, euh, oui. allaient mettre un tapis dessus en disant on n'a pas fait ça, on... enfin, si ça allait être oublié. Quoi. En fait, si, si, certains ont été restaurés en HD. Euh, dernièrement, j'ai vu en salle The Antle Story, qui est un des grands classiques, grands classiques du genre, donc la, la copie est magnifique. Il y a quelques autres films aussi qui ont été restaurés ou qui vont l'être. Et euh, si on patiente quelque peu, il y a un éditeur français qui va en sortir quelques-uns euh, d'ici, euh, d'ici, je pense, une petite année.
3: J'ai vu ça, j'ai vu ça. Euh, bah, on va devoir conclure, je crois. Mais, oui. euh, mais en tout cas, pour euh, Extra Sensu, vous pouvez le trouver en Blu-ray, combo oui. Blu-ray DVD. Euh... Pas sur Amazon, mais sur plein d'autres, dans plein d'autres magasins. Euh, <rire> il est trouvable un peu partout encore, je pense. Euh, oui, oui, il est facilement
4: trouvable. La, la copie est très belle. Les films. bonus sont, sont cool aussi. Ouais. Euh, c'est une petite collection où les autres titres sont au moins aussi intéressants. Donc euh, voilà. Enfin. Ouais.
3: À voir. N'hésitez euh, hein, pas. C'est un beau cadeau pour, pour ceux qui aiment ce genre de film.
2: Ok. Et eh ben voilà qui clôt cette émission sur Extra Sensu en compagnie de Mathieu du Dubis. Ça... Donc euh, on peut découvrir bêtement ta chaîne hein, en tapant, le façon on le mettra sur les réseaux, On mettra le podcast <rire> en ligne. Euh, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci, c'est
2: vous. Et euh, écoute, on se retrouve la, la semaine prochaine, pour. Ben, on décidera dimanche prochain pour lundi, comme non, toujours. Non, pas dimanche <rire> prochain. Mais... On verra ce qu'on fera.
3: Ouais c'est ça, on va trouver. Et
2: euh, Écoutez, ben, vous êtes sur les antennes, les ondes de Radio Canu, 102.2, la, la plus, plus de radio. des radios. Et on rend l'antenne, et bonne soirée à tous.